0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um podcast lá plantilha. Aqui você sabe que é o seu canal com futebol espanhol e a La Liga. Então confio vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais. Procura por @amplitudefc no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Medium, no YouTube. Nós também estamos no site do HT Sports no endereço htsports.com.br. Onde os nossos podcasts estão sendo veiculados lá. Além disso, você pode encontrar a gente no Spotify, no Google Podcasts, no Podcast Addicted, no Cashbox, enfim, no Stitcher, no Apple Podcasts. A gente está em praticamente todos os agregadores. Então, corre assim no nosso feed e acompanha não só a plantilha, como também os outros podcasts da casa. Tem um de primeira, tem um banho de Cuia, tem um Ampliando, que saiu um episódio recentemente muito legal. Então, é isso. Queria convidar vocês a nos seguir, só procurar por Amplitude nesses agregadores e seguir, assinar o nosso feed gratuitamente. O programa de hoje, galera, vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre é, as eliminatórias da Euro, né? A seleção espanhola, a gente tá saindo da data FIFA aí. Então, o nosso parceiro Gerinha Lobo vai fazer uma análise aí dos jogos da La Roja, da Fúria contra a seleção norueguesa e contra a Suécia. É, foram dois jogos aí que acabaram decretando para a próxima fase. E agora vocês vão ficar com ele falando um pouquinho sobre as duas partidas.
1: bom sobre a partida entre Noruega e Espanha a Espanha teve foi, fez aquele jogo dela né de muita troca de passe troca de velocidade é, saiu com o Ceballos e o Ceballos mais à frente ali ou o Yazabal também encostando no Rodrigo a equipe do Robert Moreno é, é é uma equipe que tem muita posse né finalmente voltou a ser aquela equipe mais de muita movimentação muito troca de passe tabela é uma equipe que vem rendendo legal com Moreno é, que, pega, que traz um pouco até daquele time do Lopeteg, né, que foi um time maço, que era, favori, era, era pra chegar como favorito na Copa do Mundo, mas aí teve toda aquela confusão, que ele foi pro Real Madrid, saiu que eu achei um erro, né, sempre bom falar não só do Lopetegui, eu achei um erro do Lopeteg de ter aceitado, podia ter até esperado um pouco, talvez o Real Madrid não podia ter esperado, e eu sei que o Lopeteg queria ir pro Real Madrid muito, Acho que os dois podiam ter esperado pra anunciar, né é, e também na Espanha, que ele emitiu o um, um, um técnico que deu tão certo, um cara que tinha que fazer o time jogar de maneira incrível com pouco tempo para a Copa do Mundo. Mas enfim, a equipe do Moreno é, fez uma boa partida. O né? primeiro tempo da, da partida entre, entre Noruega e Espanha foi, foi equilibrado: a, a Noruega apostando na velocidade do Joshua King, do Bournemouth, estava assim, o Haaland sempre vão lembrar, de de machucada, a sensação do, do Salzburg, de apenas 19 anos, tinha o Odegaard, o odegar fez uma belíssima partida, como sempre, né, é, até tomou uma porrada do Sérgio Ramos, depois o Sérgio Ramos se pedir desculpas, serão companheiros e muito em breve, é, bem provavelmente, né, só que foi equilibrado, já no segundo tempo, esse foi o sair na frente, né, com o gol do Saúl, bonito gol do Saúl, chute fora da área, é o Saúl que precisa recuperar aquele bom futebol de temporadas atrás, nessa né? temporada ele tá bem irregular, e a gente sabe do Talento Saúl, para mim é um dos melhores meias centrais do planeta, e a Espanha, só que a Espanha fez o gol, tava jogando bem, né, até fazer o gol, fez o gol cedo no segundo tempo, só que se perdeu no jogo, e a Noruega, e deixou a Noruega jogar, a Noruega principalmente usando muito bem os dois laterais, ele dá Bide oui, né, pela direita, e o Alessandro pela esquerda, jogando muita bola, muita bola mesmo, e pressionou, a Noruega foi lá, botou pressão, o Kepa salvando, só que aí o próprio Kepa no final do jogo comete um pênalti, né? E o Joshua King foi lá, empatou, de uma maneira geral foi um resultado justíssimo. A Espanha dormiu depois que fez o gol. Eu achei bem estranho isso, porque nem o controle da bola a equipe tinha, a Noruega jogando uma intensidade absurda, né? É... Mereceu, foi atrás, com força, com ganho, mereceu o empate. A Espanha deixou a desejar muito por isso e até acabou deixando escapar a vaga, a vaga, jogo já nesse jogo, né, a vaga para Euro, para direto para Euro. E também o, o Robert Moreno perdeu 100% de aproveitamento. Na frente da seleção ele que tinha cinco vitórias até aquele jogo, até esse jogo, né, no caso tinha cinco vitórias em cinco jogos ele empatou e acabou perdendo a 100%, mas continua invicto. Mas é que ficou a preocupação desse jogo, principalmente, foi que o rendimento da Espanha caiu muito depois de fazer o gol. Não, não quis, parece que não quis mais ter a bola, aí foi deixando a Noruega gostar, gostar do jogo, e isso foi prejudicial, tanto que não aguentou e acabou sofrendo esse gol no final, que, é, como eu disse, evitou já a classificação já nessa, nessa rodada para Euro, em busca de, do Tetra. Sobre o duelo contra a Suécia, foi um jogo de equipes bem distintas, porque a Suécia, para quem sabe, já fez uma bela Copa do Mundo, né? terminou em, foi eliminada apenas nas quartas de final pela Inglaterra, né? e a Suécia é conhecida por ser um time de ligação direta, que sabe usar bem os atacantes, o treinador é bom, um time que joga em velocidade, jogando com um certo ataque apoiado, né, usando muito bem esses, essas, esses espaços se diz ainda mais pela Espanha e, Só que a Espanha começou melhor o jogo né, De novo, jogou muito bem ali Até os 30 minutos mais ou menos Estava jogando muito bem O Olsen pegando muita bola é, Salvando demais A seleção da Suécia né, Teve uma cabeça do Gerard Moreno Que ele fez uma bela defesa o Olsen que na, na seleção da Suécia é um goleiraço Comparado ao Olsen dos times Ele está no cara ali ex-Roma é, time trabalhando bem, só que meio que a Espanha meio que cansou, não, não entendi e a Suécia foi começando a gostar do jogo, que nem a Noruega e a Espanha saindo espaços, o Rodri estava muito bem em termos de saída de bola, organizando ali, mas estava muito mal na defesa é, o Inigo Martínez falhando também, não dando certo o certo apoio necessário para o Albiol né? e é, a Espanha sofrendo um pouco ali naquele final de primeiro tempo principalmente E o, aí terminou o primeiro tempo 0x0 até um estádio justo pela, Porque a justa equipe que era uma boa chance né? é, O Kaysson foi o melhor jogador da Suécia né? Na Espanha o Fabian, o Fabian Ruiz muito bem como sempre é, e já no segundo tempo a Span conseguiu tomar um gol relativamente cedo com o gol do Berg, depois de duas defesaças do, do Dejeia. O que de foi muito bem no jogo, por mais que saia machucado, né? Saiu machucado para a entrada do Kepo, O de Gea, que está numa fase bem complicada, porque mesmo ele fazendo o jogo do, do Dejea, por mais que tenha sofrido o gol, foi muito bom. Foi muito bom. É, ele conseguiu segurar bem ali, só que saiu machucado isso complica a sequência do jogado do cara, entendeu? Ainda mais ele que é um goleiraço todo mundo, sabe que ele é um goleiro incrível, goleiro de elite, um dos melhores do mundo, só que passa para fazer o win como todo o Manchester United, né? E Então, é, foi complicado que aí entrou o Kepa, e a Espanha começou a mudar o time, né? Entrou o Rodrigo, o Rodrigo que não saiu jogando, quem saiu jogando foi o Gerard Moreno, que teve o Yazaba e o Ceballos mais encostado nele. Teve, algumas, teve várias mudanças do time, né? O Thiago entrou, o Thiago perdeu uma chance incrível no começo do jogo também, que podia ter mudado a história do jogo. É, os laterais, o, o, o Cavarral jogou também. É, então, é, só que a equipe, depois da entrada do Rodrigo, a equipe deu uma melhorada, começou a pressionar mais de novo o, o, o gol do Olsen. E no finalzinho, e no finalzinho ali no apagar das luzes, o Rodrigo marcou o gol, né? Os 91, marcou o gol da classificação da Espanha para Euro. É, gol que foi extremamente comemorado, por sinal. É, é, eu vi até no Twitter que tavam comemorando, tavam, fizeram comparação desse gol, da comemoração desse gol, de maneira apoteótica com, aquela do, com o gol do Iniesta, cara. Um gol do Iniesta na, na final da Copa do Mundo contra a Holanda, é, pela, pela empolgação da galera e a Espanha. Como é importante, a Espanha também deixou a desejar um, um pouco nesse jogo, por esses momentos que eu disse, momentos de fraqueza. Eu acho que o Robert também está testando alguns jogadores, eu acho importante isso. É, mas, mas essa data FIFA né, foi, foi meio complicada, porque foram dois empates contra, ok, seleções organizadas, mas que a gente sabe que a Espanha é muito melhor, né, que Suécia e que Noruega. É, mas sofreu, né, sofreu nas mãos desses dois times. Tem coisa a melhorar, tem, mas o Robert faz um trabalho bom, sólido até agora. Mas que esse jogo tem tendo oscilações e tá usando muita garotada. Uma nova revolu é uma revolução. Tem Zebalhos, tem Fabián, esses caras estão sendo. O, o Yazabo, é, que com o Luiz Henrique começou a ser convocado nas últimas convocações do, do Luiz Henrique à frente da Espanha. Então tá tudo se encontrando. A equipe tá passando por um processo meio de transição do time. Então tem que ter paciência. Mas o futebol tá bom. O futebol, cara, como eu tinha dito, mas não se compara ao futebol do time do Lopeteg, que foi o grande árbitro de Espanha, né? Que foi há, há mais, de, mais de um ano atrás. Então, vamos esperar. Mas foi um resultado justo também. Achei resultado justo. A Suécia jogou bem. A Espanha jogou bem. Em determinados momentos teve fase durante o jogo. Só que não pode perder. Não pode não vencer esses jogos. Né? A gente sabe do poder da Espanha, principalmente. Só que eu, mas o que importa agora é que a equipe está classificada para a Euro. E vai claramente em busca do Tetra. É uma das favoritas. Né, eu acho que, dando um palpite aqui, eu acho que existem algumas favoritas, né? principalmente, eu não sei se a Espanha está em top 3, mas Itália chega muito bem, né? jogando muito bem com o Roberto Mantini, o, a, a Holanda do Ronald Koeman também é a mesma coisa, a França sempre é favorita, Inglaterra chega muito forte, então vai ser uma Eurocopa muito legal, porque pra, praticamente todos os times chegam muito fortes, né? porque a gente falava da Itália, a Itália não foi para a Copa. Só que a Itália tá jogando futebol muito redondinho, é um dos melhores times, é uma das melhores seleções do planeta hoje é a, a Itália. Então a Espanha vai ter trabalho, o Moreno vai ter trabalho, só que a gente sabe do talento e do que esse time pode, se, pode aprontar, ainda mais numa competição, em que é a maior campeão lado da Alemanha e que vai em busca do tetracampeonato. Título que não vem desde, do, a, a, desde 2012, né? Aquela geração fantástica que ganhou 2008 e 2012.
0: É isso aí galera, é, aproveitando que o nosso podcast hoje é um, um formato diferente, é um formato com menos diálogo, então consequentemente ele fica um pouco mais resumido, mas eu queria falar com vocês também um pouquinho sobre é, a Champions League, em breve a gente vai estar tendo a terceira rodada da competição e eu rapidamente queria fazer um balanço com vocês, das equipes espanholas né? É, inicialmente analisando tanto o desempenho quanto os resultados é, a participação espanhola na Champions está deixando um pouco a desejar é, acho que de resultado Barcelona e Atlético são as equipes que estão um pouco melhor né? Barcelona é, vem de uma vitória contra a Inter de Milão importante o Atleti é, empatou com a Juventus em casa depois buscou uma vitória fora de casa contra o Locomotive. mas ainda assim é, é uma campanha preocupante o Real Madrid, por exemplo, que recentemente conquistou um tricampeonato europeu ainda não venceu o Valencia começou muito bem contra o Chelsea mas depois acabou tomando uma verdadeira sacolada do Ajax em casa. Então, acabou deixando uma impressão ruim na rodada passada. Vamos ver como é que o Valencia reage a isso aí. E o cenário do, dos espanhóis é um pouco complicado. Porque as equipes não, não estão tendo aquela... Dominância que a gente viu na, na última década aí, principalmente Real Madrid e Barcelona, é, quase todo ano chegando às finais, pelo menos um dos dois representando o futebol espanhol nas finais de competições. Mas a gente pode enxergar que cada uma dessas equipes tem problemas diferentes, né? Começando pelo Real Madrid, que é o, o atual líder da La Liga. E foi o último espanhol que conquistou a Europa, né? O Real Madrid, ele vem com um problema de encaixe do, do, do time, do Zidane. E que nesse nível de disputa europeu vai tendo muita dificuldade, vai demonstrando muita dificuldade. Então, jogadores, alguns jogadores não estão conseguindo ter um desempenho como esperado. E aí a gente pode citar o maior exemplo para mim que é o Hazard, mas outros caras como o próprio Sérgio Ramos, é, o Modric, é, o próprio Courtois, que saiu da última partida contra o Bruges é, com a alegação de um problema estomacal, mas é, muito questionam questiona se ele inclusive está tendo algum tipo de problema psicológico, problema de ansiedade. E o Real Madrid parece que, apesar de ser líder da La Liga, ele não se encontra, né? é um time que parece que ainda está com muita dificuldade de se encontrar na temporada passando para o Barcelona, que é o maior rival do Real Madrid é, o Barça ele montou um elenco visando a conquista da Champions a equipe vem de duas conquistas da La Liga é um time que conta com o Messi, que é meio que autoexplicativo isso o Messi é o grande jogador é, que atua na Espanha hoje, o atual é, melhor jogador do mundo. E só que o Barcelona, ele, o Barcelona do Valverde, ele vem encontrando problemas justamente por essa dependência do Messi. É um time que ainda depende muito do desempenho do Messi. Isso ficou claro é, nas duas primeiras partidas da Champions com os dois adversários mais pesados do grupo o né? um empate contra o Borussia e essa vitória contra a Inter onde, por mais que o Soares tenha feito os gols é, da vitória contra a Inter mas o Messi foi o cara que foi, mais uma vez, foi decisivo por mais que ele ainda aparentemente não esteja no melhor da sua forma no melhor do seu potencial que a gente conhece ainda assim ele é um cara que faz muita diferença é, tem problemas de encaixe no meio de campo A gente ainda não entendeu muito bem Qual o, o, a proposta Do Valverde para o setor Ao mesmo tempo que a equipe Também parece ter problemas para encaixar O Griezmann no, no sistema de jogo do Barcelona O Griezmann vem no início de temporada Muito apagado Muito complicado Então enxerga o Barcelona Também com algumas questões Para se resolver se quiser voltar a conquistar a Europa passando para o Atleti o Atleti é, é das equipes eu acho que é mais desculpável porque foi o clube que mais mudou foi o clube que perdeu muitos jogadores e trouxe outros tantos então ao meu ver o Simeone ainda está montando essa equipe, está tateando a melhor formação Está buscando o melhor encaixe para o João Félix, para o Diego Costa. É, Renan Lodi ainda é um jogador que, apesar de ter começado muito bem, ainda está chegando, então ainda está se adaptando ao clube, é, às suas funções dentro do sistema do Atlético. Então eu acho que o Atlético é uma equipe que deve passar de fase, deve disputar ali com a Juve o primeiro lugar do grupo, mas é uma equipe que talvez ela só tenha o seu amadurecimento quando a gente chegar no, no, no período de mata-mata ou talvez até na próxima temporada. Eu acho que esse trabalho do Simeone é, com essa equipe atual, com esse elenco atual é, é, a gente tem que esperar um pouco aí para ver onde é que vai desaguar. E por fim, falando do Valencia, né? é, o Valencia é, vive um caos político, é, um caos diretivo com Peter Lin é, mandando o Marcelino embora, né? Trouxe o Celades para o comando, é, os jogadores ficaram descontentes. E por mais que aquela vitória contra o Chelsea tenha acontecido no meio de, dessa confusão toda, ainda assim é um, uma situação que a gente ainda precisa acompanhar um pouco mais para ver como isso vai se desenrolar. E a partir daí... É, num grupo como o que o Valencia está inserido, disputando com o Ajax e o Chelsea, principalmente, é, é preocupante a atuação que o, o Valencia demonstrou contra o Ajax. Foi muito... É, foi muito frágil defensivamente, e por mais que tenha tido algumas boas chances, assim, foi, talvez paradoxalmente tenha sido um dos melhores jogos, atuações do Valencia, desempenho, mas... É, a, a defesa mostrou muita fragilidade e acabou é, fazendo com que o, o, o Ajax saísse com a vitória até tranquila do Mestalla. Vamos ver como é que o Valencia reage aí no, no restante da competição e eu acho que o jogo chave para o Valencia vai ser a partida contra o Chelsea em casa deve decidir essa para Próxima fase da Champions League, ou se a equipe vai acabar voltando à Europa League. Então galera, para não me estender ainda mais, vamos ficando por aqui né? nesse Lapantilha Express, quase. Espero que vocês tenham curtido. É, como vocês sabem, às vezes a agenda de gravação pra gente se cruzar e gravar junto nem sempre combina, mas a gente sempre trabalha aqui para não deixar o fã do campeonato espanhol e do futebol espanhol é, órfão de, de informações e de, do, da nossa análise, da nossa opinião. No mais, queria reforçar para você que chegou até aqui, pedir para você é, assinar o nosso feed gratuitamente reforçar esse pedido dá o like aí no programa, ouvir os nossos outros programas da casa, que estão bem interessantes também, e nos acompanhar nas redes sociais, né? principalmente Twitter, Facebook, Instagram, estão lá sempre postando os podcasts, e abertos para sugestões, críticas, dúvidas e outras coisas. Eu sou o Smac Neto e vamos ficando até a próxima. Tchau!